0: Olá, eu sou Daiana Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, eu estou aqui com a Maíra Ribeiro, que é a nutricionista, uma pessoa muito querida, que me ajudou bastante e fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite para vir aqui no GNH para a gente conversar um pouco, tirar as dúvidas de vocês, receber muitas perguntas, a gente selecionou algumas aqui para falar durante, durante o episódio. E eu vou começar pedindo, depois de dar as boas-vindas à Maíra, dizer o quanto eu fiquei feliz de ter ela aqui no GNH. Vou pedir que ela se apresente para vocês conhecerem um pouco mais sobre ela. Então, bem-vinda, Maíra. Fala um pouco sobre a sua formação, o seu trabalho.
1: Nossa, eu que agradeço né, o convite e me sinto super honrada, principalmente de ter acompanhado vocês desde o princípio. né? Bem, é, eu sou formada pela UFBA, me especializei, principalmente na área de nutrição clínica funcional e tenho atuado bastante na área de pediatria, de obesidade, tenho iniciado um trabalho na área de vegetarianismo. Então, assim, eu acho que o foco é um foco mais prático né de, de acompanhamento, mas assim, de um acompanhamento integrado. O objetivo não é as especialidades ou as especificidades, mas assim, procurar entender esse meu paciente ou essa família como um todo.
0: Uhum. e é uma coisa muito interessante no seu trabalho que eu posso atestar, é o respeito assim, à cultura alimentar de cada família né? é. buscar saber o que é que já está ali incluída naquela dieta, o que, é que pode, o que é que pode melhorar, o que é que realmente assim, eu nunca, nunca ouvi uma fala radical sua, tipo, ah, isso aqui não pode tem que cortar, não sei se é porque a gente está seguindo no caminho mais ou menos certinho <risos> não sei como isso, você
1: também, é. também né? Mas é um respeito que... muito legal esse isso é o, é o diferencial dos profissionais que pensam um pouquinho diferente ou que tem uma preocupação global. Eu acho que você respeitar o princípio da família, respeitar o princípio, o desejo do pai e da mãe, principalmente para que eles consigam criar a filha unidos né, com o mesmo pensamento, isso é muito interessante. Eu tento fazer assim na, na minha casa com a minha filha, tento fazer assim com todos os pacientes que chegam no consultório, é óbvio que nem, nem sempre a gente acerta, né? Mas é o objetivo.
0: Uhum. Então vamos lá entrar na nossa conversa de hoje.
1: Eu queria iniciar falando um pouco que a introdução alimentar ela vai ser global. Mas a gente tem formas de diferenciar, tem formas de classificar. Né? Hoje a gente fala bastante de alguns métodos de introdução. Embora você for para a literatura tradicional, ela vai falar de apenas um. Né? Uhum. Que é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria preza, é o que outros livros, se você for pesquisar sobre introdução alimentar, eles vão trazendo no discurso deles. Mas assim, acho que é interessante a gente citar a questão do método tradicional de introdução, que inclusive muitos deles citam, que são as papinhas que são a, a introdução alimentar começando pelas frutas, pela papa principal, que alguns livros antigos ainda falam da papa salgada, né, que é. já não é mais utilizado. Tem a introdução alimentar participativa, que eu acho que é a que eu normalmente recomendo e, e prezo mas não já me adiantando por, por ter preferências, né? Aham. Como você citou inicialmente, a preferência é a preferência da família, isso. sempre. E eu
0: lembro que eu cheguei lá na primeira consulta dizendo que eu ia fazer BLW e tal. E você <risos> super me apoiou, não, é isso. É, me é. deu as opções, olhe, mas também não vai ser bicho de sete cabeças, se você precisar, né? Alimentar ela com a colher e tal. Mas assim, eu não senti em nenhum momento a crítica que normalmente a gente sente quando a gente chega no pediatra e diz que vai fazer BLW. Quem sabe o que é, que não são todos. Já, você já se sente meio criticada, né? E isso eu não senti em nenhum momento. E só depois eu fui perceber que, que, né, que você orientou, não, olha, isso aqui também é muito legal, isso aqui ela também vai desenvolver autonomia. Mas enfim, não vou passar o carro na frente dos bois. Você vai. <risos> e tem um método BLW que você acabou de citar, né? Que a gente tenta fazer com
1: que a criança ela guie o, a, a ingestão dela, a ingestão alimentar dela. Então, ela vai o tempo inteiro, tá, sendo monitorada, claro, impossível introduzir o um método no método BLW sem uma supervisão. E ela vai guiar, ela vai dizer quanto ela quer comer, ela vai dizer se ela quer comer, ela vai dizer se ela quer realmente... Se ela gostou daquele sabor, né? se ela teve afinidade com aquele sabor Claro que tudo é experimentação Inicialmente a gente não tem nenhuma pretensão Em nenhum desses métodos ou dessas classificações Realmente alimentar a criança Então nas duas primeiras semanas a maioria das crianças tem dificuldade De realmente aceitar tudo que é ofertado né? Então assim, inicialmente eu tenho mais afinidade Pelo método participativo e pelo método BLW Nunca, mesmo na, desde que saí da faculdade, né, sempre tive uma relação de trabalho muito interessante com criança, nunca mesmo na faculdade a gente uh, orientou que fosse feito papinhas amassadas ou passadas na peneira. Mas ainda assim, a gente ainda vê, tanto em consultório quanto a nível social, pessoas que fazem dessa forma. Essa não é não seria a forma mais correta e a gente teria muito mais dificuldade até de fazer uma introdução de realmente sólidos, né de consistência sólida na dieta desse paciente, porque a dieta pastosa não seria o mais recomendado. E algumas pessoas uh, têm medo, por exemplo, do BLW por conta do gag reflex, ou que algumas pessoas confundem né, sobre os engasgos. Mas, enfim, a gente pode ter engasgo, a gente pode ter o gag reflex com a refeição pastosa também. né? Algumas crianças, quando a gente pede para amassar, que a gente está considerando uma refeição branda, por exemplo, ou até uma pastosa já iniciando branda, Algumas crianças também têm o um reflexo, que é um reflexo natural, que é um reflexo tipo de proteção ou defesa que eles vão ter.
0: Que é até esperado que eles já tenham, né? Isso quer dizer que o organismo está realmente apto a receber uma alimentação sólida, né?
1: Exatamente.
0: Na verdade, se você for
1: pesquisar mesmo sobre o reflexo, a gente vai ver que idosos têm, adultos têm. É, eu já tive, né, mesmo adulta, e, e, então, assim, é um reflexo natural, fisiológico. Que, com o passar do tempo, a criança já vai tendo habilidade mastigatória, mesmo ainda sem dente para diminuir os, o, o, o surgimento desses engasgos ou até desses reflexos.
0: Então, deixa eu voltar só um pouquinho, porque talvez algumas pessoas não tenham muita intimidade com os, com os conceitos, né? Então, a gente falou dos três tipos: o tradicional, que é que são as papinhas amassadas, né? bem processadas. Tem gente que chega a bater no liquidificador e ó, passa na peneira. E passa e na peneira para tirar os pedaços, é. né? Isso seria uma introdução tradicional. O BLW, que é o Baby Led Weaning, que é a criança guiando essa essa transição entre a amamentação e a alimentação através da comida em pedaços. Mas em a, pedaços a, grandes. Né? Em pedaços que grandes se, 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 que ela possa é. segurar é. e que ela mesma leve a boca, porque ali ela tem, que mais ela uma tem a habilidade motora.
1: Porque assim a gente tem que entender também que a gente não pode iniciar o BLW para uma criança que ainda não não consegue sentar direito, que não consegue segurar o pescoço, que não tem habilidade ainda. É claro que uma criança de seis meses, que a gente, tá falando, a gente nem comentou sobre isso no início, mas a introdução alimentar que a gente está falando é a partir de seis meses, Sim. né? Até então, com aleitamento materno, como recomendação para materno, aleitamento materno exclusivo. E essa introdução alimentar, ela vai entrar como complemento do aleitamento materno, que, uhum. teoricamente, deve ser recomendado até os dois anos de idade. Né? Então, a criança, ela tem que ter autonomia. Se ela não tem autonomia, se ela não tem segurança, né... Na corporal claro não total ainda mas a gente não tem como introduzir esse método uhum.
0: né? e além do BLW pra... que é o que a gente acabou de falar né? que é essa introdução em, em pedaços pedaços grandes, que a criança decide o quanto ela quer comer, o que ela quer comer né? é apresentado e ali ela vai escolher entre aqueles o que, é que ela vai comer e tem uma introdução alimentar participativa que você vai é, a criança vai ter também autonomia para se alimentar mas você também é, complementa essa alimentação é, Dando na colher, em pedaços, né? Ou no máximo amassado no garfo e tal Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa introdução alimentar participativa
1: Na introdução alimentar participativa O pensamento que eu tenho é que a criança ela vai ter sempre acesso Como vai ter no BLW também como você comentou, ela não precisa receber nada pastoso, ela pode receber também sólido. O principal motivo é o desenvolvimento dela motor, né? Então ela vai pegar nesse alimento, esse alimento não vai ser colocado atrás da, de quem está dando, porque a gente vê algumas cenas de famílias que fazem alimentação da criança, que a criança nem tem acesso, não sabe o que está comendo, não pegou, não sabe a consistência, não sabe a temperatura, e isso é extremamente importante. A criança ela vai ter alguns alimentos que ela não identifica, pela cor, pelo sabor, ou até pela consistência, pela temperatura. E aí, ela vai começar a desenvolver o interesse dela, seja por tudo isso que a gente citou. né E a tendência é que, inicialmente, ela não coma. Não coma muito. Raramente a gente tem uma criança que come e que aceita tudo. Uhum. Normalmente, independente do método que a gente vai fazer de introdução, a criança ainda tem um reflexo de protusão bem evidente. Então, algumas crianças nessa fase... Pouca coisa ainda, vai pra dentro, né? A gente coloca e eles tiram um pouquinho, né? Botam a língua para fora. É normal, ao longo do tempo, né? Passando desses seis meses, entre o sétimo e o nono mês, a criança já começa a não apresentar nenhum desses reflexos e já tem autonomia aí para comer e comer sozinha e enfim...
0: E, diferença... e o volume
1: é já significativo, né?
0: Sim, e a diferença básica do BLW para IA participativa é que no BLW, o BLW puro, você não, não dá o alimento para a criança. A criança é que busca esse é alimento. Pega. Você apenas isso. oferece, né? Na, na introdução alimentar. Disponibiliza, né? Isso. Você
1: disponibiliza na, normalmente no cadeirão ou no chão ou enfim. Uhum. Uma deixa, mesa.
0: Isso, deixa lá e ela vai, vai escolher quanto, o que e eu acho muito legal assim na teoria foi o que eu falei no último episódio quem ainda não ouviu eu contei a minha experiência e eu acho muito legal eu acho que eu conheci, eu acompanhei histórias poucas assim foram poucas que seguiram até o final mas eu tinha lido muito e eu acho muito legal mas é muito difícil a gente é, porque assim a criança ela tem interesse por tanta coisa no mundo e em algum momento ela vai precisar se alimentar. Eu acho que principalmente depois de um ano eu fiquei mais angustiada com isso, né? Porque até um ano eu sabia que o que o aleitamento era o principal, mas a partir de um ano ela já precisava ingerir mais, enfim. Já... Mas vamos falar também que tem muitas coisas que a gente precisa ter cuidado também na né? e a participativa, na introdução alimentar participativa. A criança ter acesso ao alimento para ela ter contato com a textura, com os sabores diferentes, para ela relacionar aquele sabor daquele alimento. Porque na papia o que é que acontece? Você escolhe três, machuca tudo junto e é tipo, gosto de papa. A criança não sabe qual é o sabor da abóbora, qual é o sabor da cenoura, qual é o sabor da batata. Então isso é interessante. E a questão da distração também, que você cita sempre né? nas consultas, que é o meu calo ainda. Eu fiz essa meia-culpa no último episódio. Porque a distração da criança tem que ser a comida. Ela tem que se divertir sim, se alimentando. Tem que saber que é um momento agradável, mas ela tá ali prestando atenção no alimento, até para ela ter noção de quanto ela tem que ingerir. A é participativa por isso, porque a criança também vai ganhando esse processo. Se ela não quer mais, você não insiste, você não faz aviãozinho, você não. Como Enfim... você
1: citou, se ela não quer mais, ela joga no chão e ela joga no chão. Sim. Também quando sim. ela ainda quer, né? Uhum. Isso não deve incomodar o outro ou o adulto. Quem mais se incomoda, na verdade, é quem está ali na frente da criança. Mas a criança está achando tudo ótimo, está tudo maravilhoso. É. A parede suja, o chão suja, a cadeira suja. E aí, como você citou até, sempre recomendar a criança ou sempre orientar a criança a se alimentar somente de fralda. Uhum. A ela não deveria estar com roupa. Você percebe, em alguns casos, aquela família que o tempo inteiro limpa aquela criança. Aquela criança... Isso não acontece com o BLW, Eu nunca vi nenhuma cena com introdução alimentar pelo método LW, mas assim, até na participativa eu vejo muita família se preocupando muito com essa questão da higiene. Gente, depois ela toma um banho, ela pode tomar cinco banhos, quatro banhos por dia, isso ah. não é o motivo. O motivo principal é a
0: alimentação da criança. E no último episódio eu falei da importância da gente observar porque é que essas coisas nos incomodam. Né? Por que, é que eu me incomodo tanto com essa sujeira O que eu percebo em muitos casos É que as pessoas querem que a criança já aprenda Como vai ser no futuro tipo, Você não vê uma criança de 5 anos, 6 anos Melada das, da cabeça aos pés Com a comida toda espalhada pelo chão Né então eu acho que a preocupação é, meu Deus, meu filho tá comendo assim hoje, nunca vai saber comer com talheres, principalmente assim, quem, quem, quem inicia com DPLW, sofre muito isso na pele com os familiares, né, essa criança nunca vai comer com faca vai ficar comendo de mão, tá parecendo um bicho e enfim, então... Eu é... me lembro perfeitamente
1: de minha filha quando ainda era pequena a gente fez uma viagem e a gente no restaurante e ela comendo macarrão e ela comia macarrão e ela enfiava macarrão na boca assim, as pessoas olhando e minha irmã ainda filmou mas assim, eu, eu falei: você está incomodada porque eu não estou nem um pouco incomodada. O que eu mais quero é que ela come o um prato, Sim. não o um prato todo também, porque ainda tem esse detalhe, né? A criança uhum. ela não precisa comer, comer tudo, tudo né? que está sendo disponibilizado para ela. Ela precisa entender qual é a relação dela com a sociedade. Isso é extremamente importante. Uma das, uma da, uma das, das principais escolhas para esses dois últimos métodos que a gente né, conversou aqui agora é isso: é a criança entender. E isso tem uma importância na idade adulta absurda, né? Então, eu acho que essa, essa introdução, ela é esse cuidado com essa introdução, ela é primordial no crescimento, no desenvolvimento da criança, adolescente
0: e adulto. Aham. Tem uma coisa que você pincelou aí, de quando fazer essa introdução, né? Que você não vai fazer a introdução com a criança que ainda tá, que ainda não senta direito, que ainda não fica na verticalizada, firme, né? Que ainda não tem uma coordenação motora e tal, mas a gente vê algumas vertentes, eu tenho lido algumas coisas assim, de, de, de pessoas, enfim, que defendem essa coisa mais participativa mas que são radicalmente contra, por exemplo o aleitamento artificial e aí dizem, olha se você for escolher voltar a trabalhar com quatro meses e for escolher entre você introduzir um leite artificial uma pessoa que não consegue ordenhar que não tem produção, enfim você introduzir um leite artificial ou você introduzir um alimento sólido, opte pelo alimento sólido. E aí eu fico muito angustiada, porque eu sempre trouxe comigo essa questão de você tá, de ter a prontidão né, para tudo na vida. Para andar, para engatinhar. Existe um período de prontidão que a criança vai estar tá mais apta a fazer aquilo ou não. É, existe a possibilidade dessa prontidão chegar tão cedo quanto com quatro meses, porque, assim, eu entendo que tá de cinco e meio pra 6, talvez a criança com cinco e meio já tenha, já, já consiga aceitar, já tenha os recursos Não, não, com 5, a partir de
1: 5 meses, se você for pra literatura, a gente já vê, né, bastante casos de, de inclusive de recomendação. Se a criança, ela tá apta tá no sentido fisiológico com 5 meses, eles até recomendam que isso seja feito no caso de uma mãe que retorna ao trabalho, ou por uma questão de doença, não pode estar amamentando, né. Eu acho que, sim. a partir de quatro meses eu não sou muito a favor. Eu acho que uh, ela não tem uma disponibilidade uh, física mesmo, né? Células intestinais dela ainda não estão preparadas para isso. Ela não tem uma musculatura né, dessa região tão preparada para receber a hora facial assim, para receber é, esse volume ou essa consistência desse alimento então se essa musculatura ainda não está preparada se esse reflexo de protusão que aparece ainda com seis meses, imagine com quatro então assim eu, eu optei por, 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 não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso eu volto a dizer, mas assim eu optei pelo leite artificial produzir leite até determinado período, em determinado período eu tive que voltar muito cedo ao trabalho né? mas em determinado período eu tive que optar e eu optei pela, pela introdução de um leite artificial Uma fórmula né, específica hum. Extensamente hidrolisada enfim, E só fiz a introdução Dos alimentos sólidos Com seis meses mesmo
0: Entendi. A gente teve até uma pergunta De Tanila Que ela perguntou né, Quem opta por não dar leite Que não seja um materno O leite vegetal é uma opção nutritiva Qual é a melhor forma de dar esse leite vegetal né? Ele poderia ser batido com uma fruta porque tem a questão do suco, né? O suco sem a fibra, é, aumentar, você pode falar um pouco... A densidade, né? Calor. A densidade hora que é isso. Então, assim, existe uma é, seria uma opção, o, em substituição do leite materno e do leite artificial, um leite vegetal, nutricionalmente falando?
1: Olha, Dayana, é, eu não introduziria o leite vegetal tão cedo. Né? A gente tem alguns questionamentos a respeito do valor nutricional desse leite vegetal, não, não dizendo que ele não seja bom, ao contrário, a partir de um ano e meio, dois, eu recomendo, inclusive, para todas as famílias, principalmente para as famílias que já não estão mais utilizando o leite materno e que já introduziram leite artificial e que muitas vezes é aquele, não é mais aquela fórmula infantil, né? Então nesse caso, já que não está sendo utilizado mais aquela fórmula infantil O leite que a gente está dando não é aquele leite da vaca, exatamente Já passou por um processo de industrialização uhum. Então nesse caso, eu normalmente em consultório opto por estar tá dando esse leite vegetal para essas crianças é, Inclusive também uhum. fiz isso com a minha filha É interessantíssimo, você pode tanto dar puro como eu dei puro né Porque na verdade ela não aceitava o leite batido Então a gente está falando, por exemplo, de uma vitamina Não é isso? Uhum. Quando a gente bateria, seja que leite vegetal for, pode ser um leite de coco, um leite de arroz, um leite de amêndoas, um leite de quinua enfim. Você pode estar preparando isso em casa, que seria a forma mais interessante, mais natural, como você poderia estar também comprando dessas opções industrializadas, né, exceto o leite de coco, que a qualidade é muito ruim. A gente não acha, pelo menos não aqui em Salvador, um leite vegetal, de coco, orgânico, etc. Geralmente eles têm uma quantidade muito grande de aditivo químico.
0: Então a orientação é que seja a partir de um ano e meio, dois. Não seria uma escolha nessa, nesse início de seis meses, até não. um
1: ano? Normalmente não, eles não têm um perfil nutricional tão bom quanto teoricamente falando. Por exemplo, não tem um ômega 3, em alguns casos, não tem um teor de proteína do jeito que a gente quer. A maioria deles não são enriquecidos com cálcio. E. Infelizmente a gente tem isso nas fórmulas infantis, né? Uhum.
0: Infelizmente e
1: infelizmente. Né? É, a
0: gente fala infelizmente porque a gente sabe que é muito processado. Que, é que tem os conservantes, né? que tem é todos. Isso, é... é você avaliar realmente o. Redução de danos, né? Isso, então, cada é pessoa. Que é mais...
1: Isso. Então,
0: o melhor sem dúvida nenhuma
1: vai ser o leite materno.
0: Uhum.
1: E acho que a gente também não tem que se culpar caso isso não seja possível, por uma baixa produção, ou realmente por um desejo. Tem mais que não desejam aumentar, infelizmente. Mas, no meu caso, a minha orientação seria leite materno, caso não consiga, a introdução da fórmula
0: uhum.
1: infantil. E aí, a partir de um ano e meio, dois, com a introdução dos leites vegetais.
0: Entendi. Com o um ano e meio, dois, a gente ainda pode falar de introdução alimentar? Até onde vai esse conceito assim, de que ainda está sendo introduzido ou que aquilo já está estabelecido? Tem algum critério assim que a gente pode... Pensar, não, porque mas... até hoje eu falo que ainda estou em introdução alimentar, porque tipo, ela não, não experimentou tudo que tem no mundo ainda. Não, não, não então você está tá de igual né?
1: É isso que, assim, o que, que eu penso, assim, quando você faz essa pergunta, eu, teoricamente, quando você vai para a literatura, a introdução alimentar ela é feita até um ano, vamos dizer, porque a partir de um ano a recomendação já é comer a comida da casa. Aham. Então, o que significa já ter experimentado tudo. Mas, bom, se não é uma família que varia muito, ou que viaja muito, que nem vocês viajam e tal... Ela não tem acesso a tudo, né? Uhum. Tudo Então, assim, se eu considero que aquele alimento ainda não foi ofertado, é a introdução.
0: Sim, pelo é menos as principais, né? Assim O que é Isso. de mais comum na nossa cultura.
1: Bom, mas pensando em família, pensando, por exemplo, na sua casa ou na minha casa,
0: uh, se eu já ofertei para ela tudo que eu consumo no dia a dia, eu já fiz a introdução alimentar dela. Então a minha nunca vai se completar, porque eu espero nunca oferecer para elas as porcarias que eu ando comendo Não, não, não,
1: não, não. Você já melhorou muito, então eu já é, tem realmente. Pois é. Isso é importante, tá, Dayana? Isso que você tá falando aí é muito importante A gente até já tinha conversado uma vez sobre isso no consultório Porque acho que tem uma das perguntas, eu não me lembro de quem Que fala que se pode dar um pão, alguma coisa que tá comendo antes de um ano, uh -huh. né? Na realidade, a gente tem uma questão chamada de janela imunológica, né? então a gente sabe que a gente não deveria retardar tanto a oferta de alguns alimentos para a criança, mas a gente precisa pensar muito na qualidade desse alimento que está sendo ofertado, então não pode ser qualquer alimento, não pode ser qualquer pão, não pode ser qualquer biscoito, mas também eu não devo fazer disso uma refeição, não devo fazer disso uma rotina. Então eu posso eventualmente dar aquilo para meu filho, mas eu não vou dar todos os dias, sabe? Porque ele gosta, porque quando eu estou comendo... Então, assim, não seria o mais correto eu comer na frente dele o que é realmente possível para estar tá dividindo ou para estar tá estimulando ele? Então, será que no meu jantar, por exemplo, eu não deveria estar tá comendo algo que, caso ele deseje, eu estaria ofertando? Sim. Então, uma mãe, uma mãe, por exemplo, que dá uma refeição para uma criança, um bebê que já frequenta uma creche, por exemplo. Ele janta na creche, ele chega em casa... Dá ou não dá, né? Não sei se foi aqui ou se foi no consultório que teve alguma pergunta dele. Não, teve uma pessoa que acho que fez uma pergunta, assim E é exatamente o que eu oriento, né? Então, a criança, ela pode ter se saciado, na, na, seja na casa da avó ou na creche ou até em casa, às vezes a gente até desconfia da, do cuidador, né, da pessoa que fica com o nosso filho em casa.
0: Uhum. Quem perguntou foi a Vanessa Costa, ela é mãe de gêmeas e ela disse que as meninas vão pra creche, costumam jantar às 17 horas, mas aí 7, 8 horas da noite já estão morrendo de fome, e ela não sabe se ela oferece de novo o jantar, ou se ela dá um lanchinho, né, uma fruta, um pão, um iogurte...
1: É isso, eu fiquei na dúvida, eu acho que uh, depende do que vocês comem em casa, né? Uhum. Então, se vocês jantam, inclusive pode ser uma opção, de, uma opção de melhorar a relação da família, vocês sentarem juntos com elas, né?
0: E elas vão não quiser a mais, né?
1: Exatamente, e vai ser o desejo da criança, nesse momento, respeitando mais uma vez o desejo da criança, e também sempre com a preocupação do que essa família vai estar comendo nesse horário. Porque se for um fast food, ou se for apenas pão, sempre de forma monótona, não acho que é tão interessante estar tá estimulando. Uhum. Aí a gente pode pensar em estar tá ofertando o um lanchinho. Se não, duas horas e meia, três horas depois, realmente já está na hora daquela criança comer alguma coisa a mais, né? A
0: ceia, né? E, e uma coisa importante da gente falar é que não tem assim a quantidade esperada que a criança vai comer. Né? Porque a quantidade que eu coloco no prato é diferente da quantidade que a minha amiga lá na casa dela coloca no prato dela. Né? Cada... cada expectativa vai ser uma eu tenho uma expectativa que ela coma aquele prato todo minha amiga tem uma expectativa que coma metade já vai estar feliz se ela comer então isso vai variar de cada criança então é observar mesmo a saciedade observar quando ela realmente né não quer mais eu acho que isso é tão difícil para gente mas tão importante para criança
1: é muito importante a gente orientar essa criança a gente vê por exemplo a nível social eu que convivo bastante com outras crianças né em outro trabalho a gente tem crianças que foram iniciadas na né, introdução com o método BLW E você vê que ela não aceita ajuda de ninguém Ela vai comer aquilo ali, ela vai igual um pinto E o pessoal fala, nossa, mas que bagunça <risos> que É isso mesmo Delícia E ao redor, que delícia Ao redor dela fica assim, aquele, aquele horror de comida Fala, não, mas fica esse horror de comida Mas se você observar, ela come tudo Ou ele come tudo, uhum. né Então a gente tem alguns casos de crianças E tem outras crianças que elas escondem a mão elas escondem a mão porque elas vão... Elas vão ficar ali abrindo a boca... Aham. O tempo inteiro... Quantas vezes aquele adulto quiser... E não vai entender qual é o momento de parar... Né? Uhum. E como é importante isso para a criança... Como é importante dizer para o adulto... Chega, já estou saciado... Não quero mais... né? Ou balança a cabeça... Ou joga a cabeça para um lado... Ou fecha ou trava a boca... Tem criança que chora desesperada... Tipo, não aguento mais... Né? Nossa,
0: eu tava e, uma... Será que ela não já deu sinal antes eu tava com uma prática, assim, que eu ficava feliz que eu sou dessas, né, que adora quando ela come o prato todo e tal, aí eu terminava de comer a sopa, eu peônia, comeu tudo, assim externando mesmo a minha ah, aí de repente isso. ela começou a falar isso mamãe, Luna, comeu tudo eu Epa. aí acende né a luzinha vermelha eu, bom, eu não quero que ela relacione isso né que ela precisa comer tudo para eu ficar satisfeita, para eu estar feliz então eu comecei a rever é aquela coisa que eu falei também no outro episódio sobre autoconhecimento a gente tem que estar o tempo inteiro observando o nosso comportamento o que é que a gente está fazendo que expectativa a gente está criando o que é que a gente está passando para isso então eu comecei a observar que era uma expectativa minha e que eu não quero que ela fosse isso então eu parei de falar essa coisa de, de comer tudo e demonstrar muita muita felicidade por esse, por ter comido tudo né? e aí pensando nisso nessa coisa de quantidade de comida e dessas expectativas a gente chega fatidicamente na questão das curvas de peso as famigeradas curvas de peso que até hoje, pediatras que são super mais... Enfim, né? Mais pra frentex, atualizados... Ainda continuam com essa paranoia, com essa curva de peso. E aí eu queria saber qual é a sua percepção disso, do acompanhamento. É, tem que estar tá na média? Tem que estar tá só aumentando uma curva que seja própria daquela criança? Existem diferenças genéticas aí nesse, nesse meio? Como é que é Totalmente, isso? Totalmente,
1: né? A gente tem uma curva padrão que foi organizada com crianças do mundo inteiro, então a gente não tem uma curva brasileira, né, com padrão brasileiro é, é claro que quando a gente pensa de forma muito tradicional, muito fechada a gente quer que nosso filho esteja ali né, como padrão, como todas estão, a gente nunca consegue perceber ou tem mais dificuldade de perceber que isso é individual eu preciso considerar mais uma vez a individualidade dessa família e dessa criança a questão genética, acho que você citou isso também, né? Então, Sim. o biotipo é importante. Então, se eu sou magra, eu já tive vários pacientes de, de, do mesmo perfil em consultório que nunca chegaram acima de P15, no percentil 15. Uhum. E que, teoricamente, estão dentro da normalidade a partir do, do percentil 15, mas também nunca evoluíram, mantiveram né? aquela curva ali, uhum. assim, linear, vamos dizer assim. Não, não tem como ser se
0: já tô ligada naquele. Tá ah, ótimo, Nossa, não tá maravilhoso. Eu
1: acho que a gente precisa ficar atento, não pensando em curva ou em qualquer coisa, hein? em rendimento, crescimento, desenvolvimento. Uhum. Isso é importante. Então, eu acho que se a criança, se a gente for considerar a curva, né, que é o que você tá perguntando, uhum. se a criança tá num pico, tá no, no, no ponto da curva, e de repente ela cai drasticamente no período de um ano, ou no período, se a gente tá falando de acompanhamento mensal ainda, como é até um ano de idade. Uhum. De, do sétimo mês para o nono mês a criança tem uma queda bom, o que, que aconteceu? Né? então é necessário realmente investigar ninguém vai negligenciar dessa forma uhum. mas eu acho que a gente não precisa ficar muito preso a isso eu já acompanhei várias crianças que enquanto bebês em, em período de introdução alimentar não estavam nem no percentil 30 como o Luna está e, de repente, hoje, com 5 anos de idade, estão absolutamente normais, dentro da normalidade, com um desenvolvimento normal, perto de outras crianças da mesma faixa etária. Sim. E
0: né? isso é difícil para gente, que é da geração biotônico fontora, né? Porque, assim, eu que sou magrela, sempre fui. Gente, eu vivia comendo aqui, abri o apetite. Uma vitaminazinha para abrir E aí tinha que abrir o apetite, porque tinha tudo, que comer... Né? Hã?
1: Tem várias crianças que usam, né?
0: Ainda até hoje? Oh, que medo.
1: Não, não exatamente o biotônico fontora, um mas uhum.
0: assim, muitas crianças usam polivitamínico com orientação do pediatra. Nossa, e eu acho que o risco disso aí é porque isso não tem como não afetar o metabolismo também, né? Alterar a estrutura daquilo ali. E aí, de repente, depois aí vem o sobrepeso, vem a obesidade, vem problema de. né? É, Pô, mas físicos... aí são duas coisas. É, se for estimulador de apetite, sim. Uhum. Né? Se
1: se for um polivitamínico ou não. E a gente tem Sim,
0: algumas... O biotônico eficaz... contorno é, era é, o estimulador, né? É, Por isso é. que eu falei que medo, né? Que isso ainda fosse usado até hoje. Ainda bem que não. Mas hum. é, é bem assustador. Agora eu queria fazer um bloco aqui de tranquilidade da família brasileira, né? Vamos tranquilizar as mães. O que é que a gente precisa observar realmente para entrar numa situação assim de paz, sabendo que aquela criança ela não está subnutrida, que ela não vai morrer de inanição, porque tudo isso passa na cabeça da gente, né? A criança, eu lembro que se Luna pulasse, sei lá, uma refeição, meu Deus, parece que o mundo estava acabando, que ela ia morrer. Então a gente tem essas essas maluquices, né, nesse período aí que a gente está com os hormônios meio doidos. Então, quais são as coisas que a gente pode observar? pra ficar tranquilo, né? Você falou aí crescimento e desenvolvimento, se a criança tá ali no desenvolvimento, minimamente dentro do esperado, você fala desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo é. né?
1: Bom, se é uma criança ativa, né? Que a gente tá falando nesse sentido, né? Envolve isso aí que você tá falando ela é uma criança ativa ela brinca, ela tem habilidades motoras normais, iguais outras crianças, ela evacua normal, consistência das fezes normais coloração normal, então a criança que não tem fezes ressecadas, a urina bem, normal, né, ao longo do dia, coloração normal, a, interage bem, então a criança que está o tempo inteiro interagindo com outras crianças e adultos, inclusive, é uma criança que, por exemplo, pode não ter se alimentado bem em determinado horário. Vamos citar um lanche da manhã, acordou um pouco mais tarde, acordou às oito, tomou café da manhã às oito, às 10, por exemplo, dez e meia, se a gente tenta dar alguma coisa, mas aquela criança, às vezes, não quer nem parar de brincar. Às vezes, uhum. Ela está tão ativa que ela não quer parar de brincar. Daí, o que, que a gente pode fazer, então? né? Enquanto mães preocupadas, que todas são. Então, a gente tem duas possibilidades. Sei lá, a gente pode antecipar o horário do almoço para onze e meia, meio-dia. Ou, então, a gente pode aguardar o horário normal daquele intervalo normal, daquele horário normal para aquela criança. E, quem sabe tá tentando estimular, fazer com que ela coma um pouco mais, ou um pouco melhor. Mas também, de repente, aquela criança não quis comer direito, porque o dente está nascendo, porque ela tá doente, porque... Então, o que é que eu vou estimular? Vou estimular mais líquido, eu vou estimular o que é que ela mais gosta de comer, dentro do que a gente considera como alimentação saudável. Ah. Né? Eu não vou estar tá dando para aquela criança, sei lá, um alimento que ela não tem afinidade, que ela não gosta, um sabor que eu já sei que ela não tem... Não... Uma fruta que ela não tem nenhuma afinidade. A gente tem uma tendência, a família, o pessoal mais velho, pais e avós, etc., tem uma, uma tendência a faz um mingauzinho, faz, dar um biscoitinho. E assim, eu sempre tive um pouco de resistência, né? Porque eu acho que às vezes é mais difícil depois você voltar à rotina uhum. do que é. Do que é algo saudável É diferente de uma viagem, né? Que você sai da sua rotina, de dentro da sua casa E vai para um espaço diferente Aí realmente é muita pretensão Achar que a criança vai comer de forma idêntica Do que come em casa Mas no caso de doença ou de qualquer coisa assim É esperado que a criança realmente Também tenha dificuldade, né?
0: E eu, eu mudei muito assim a minha qualidade de vida Familiar Enfim, depois que eu comecei a entender Que às vezes ela não vai comer Vai pular uma refeição e não vai morrer de fome, porque antes para eu sair com ela, a gente, era todo um arsenal. Assim. Eu levava vários tipos de lanche, porque se ela não quisesse um, ela tinha outro. E se fosse na hora do almoço, eu levava o almoço. E se fosse demorar no restaurante, tinha como comer antes, nananá. Isso ainda tem um pouco até hoje, né? Se a gente vai para o restaurante, eu prefiro dar o almoço dela em casa para ficar mais tranquila. E lá, ela, ela come é. com a gente, né? Ela come o que ela quiser, a quantidade que ela quiser. Mas, enfim, a partir do momento que eu pensei, bom, eu vou sair com ela agora, eu não vou levar nenhum lanche, porque meio-dia a gente vai estar em casa e ela não vai morrer de fome. Mesmo que ela tenha, né, sinta alguma fome e tal, a gente vai, ela vai mamar um pouco. Enfim, não vai ter aquela coisa de, meu Deus, se não comer esse lanche aqui, o que será da nossa vida agora? Então, são coisas que a gente vai se observando. Isso eu tô falando de mim, eu sei que nem todas as mães são assim. Muito poucas, eu espero que sejam assim. Né, eu sou mais, mais surtadinha mesmo. Mas... É a gente sempre se observando e evoluindo hoje eu sinto muito mais tranquilidade de sair com ela mais leve sem essa agonia, eu levo mas um lanche eu... ah, não quer comer esse lanche aqui? Não, tudo bem, porque eu sei que não está morrendo de fome
1: mas eu acho que isso é, faz parte da maturidade materna mesmo né? eu acho que é normal, a gente. no início a gente acha que vai matar o pinto né? e tem um ditado que fala <risos> que a pé de galinha não mata pinto então isso. eu acho que é um aprendizado eu acho que a gente vai evoluindo é... É óbvio que, por exemplo, eu, enquanto nutricionista, já tenho essa tendência a levar lanchinhos né, para consultório, para trabalho, para os lugares onde eu frequento. E, se tratando de minha filha, por exemplo, eu agi da mesma forma durante muito tempo também. Né? Sempre com lanches mais saudáveis, sempre com a preocupação de que poderiam estar ofertando para ela algo que eu não considero como ideal para a idade dela. Uhum. né? E chega um determinado momento, eu consegui isso muito bem, muito bem estabelecido, até dois anos de idade. Depois você chega num momento que, assim, ela vai numa festa de aniversário. Você não tem mais como proibir, né? É um desejo. É aquela coisa do respeito ao desejo, do respeito do interesse da criança. Aham. Então, assim, se ela não tem acesso à rotina, se na, na rotina dela, no dia a dia dela, ela não é exposta àquele determinado alimento, ok, Né? Se ela não vai comer aquilo, aquela hora, do jeito que a gente muitas vezes deseja, ok. A gente tem que pensar qual é a formação de hábito, o que, é que a gente está construindo, o que, é que a gente está mostrando para aquela criança. Então a gente realmente tem que ter cuidado com essa nossa expectativa, tem que ter cuidado com o que a gente está ofertando. Isso tudo vai ser muito importante para a criança.
0: Uhum. Então, eu acho que esse primeiro apanhado que a gente fez aqui, um apanhado geral de introdução alimentar em geral, já tirando algumas dúvidas, acho que foi muito legal. A gente vai terminar por aqui esse, esse episódio. Daqui a 15 dias, daqui a duas semanas, segurem aí, que a gente vai responder mais um monte de perguntas que vocês mandaram. E é isso, um beijo e até mais!